0: Tres, 2, 3, <tose> Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera y hoy un episodio súper especial con un invitado, un amigo de la casa, alguien que ya ha participado en, en este podcast que estuvimos la última vez, estuvimos charlando como hora, hora y media, y uno de los podcasts más largos mi amigo, el señor Rodrigo Ferreri. Rodrigo, bienvenido.
1: ¿Qué haces, Rodrigo? Bueno, dos Rodri hoy, así que... <risa> es como una charla de espejo de hombres este bueno nada encantado de, de estar acá me me acordaba recién esa esa charla que tuvimos o sea que, que cambió la locación este o sea seguimos siendo los mismos Rodríguez pero desde otra locación y <risa> y parece que fue ayer pero pasaron muchas cosas en el medio así que Uf. tremendo eso lo, también es lo lindo del podcast viste de que como que no hablas todos los días, entonces quedan como esos hitos y como son pequeños como anclajes de dónde estaba en ese momento y qué pensaba y qué decía, y, y va pasando el tiempo y de repente uno encuentra podcast que ha grabado anteriormente y decís, wow, mira y lo lindo es cuando ves que los valores y la esencia y las ideas de fondo no cambian, lo que va cambiando capaz es el, el, el escenario, el, lo que va pasando detrás.
0: Sí, el contexto. De hecho... Eh charlábamos eh, en ese, ese podcast eh, que fue como súper largo, nos sé, dijimos a lo bueno, que lleguen al final que, que, que manden el mensaje, vos dijiste que me manden tomate rojo perita y todavía me siguen sí. llegando tomate rojo, rojo perita, pero pará, para quien no te conoce, eh, ahora yo intento presentarte como me sale y después vos sí. lo, lo mejorás, Rodrigo eh, es argentino, eh, en, en, nuestra, en el episodio pasado, cuando, cuando hablamos, tendría que haber fijado el número, pero hace más de un año seguro, Rodrigo estaba radicado en Buenos Aires, eh, hoy está radicado en, en Uruguay, y eso vamos a charlar en un ratito, es eh, fundador, cofundador de Ecodiem Academy, que es una academia de marketing digital donde han pasado miles de, de personas y de una forma muy humana, eh, intenta eh, enseñar los principios de marketing basado en, en valores. Eh, además, tiene otros cuantos negocios siempre vinculados al mundo digital y también un poco a, a economía real. Eh, le gusta mucho la naturaleza, le gusta mucho los deportes y... ¿Qué más? ¿Qué me falta?
1: Excelente, excelente. Esta, eh, outdoor, outdoor lifestyle, me gusta ah, resumirlo. ¿no? Es estar, al aire, estar, estar afuera, ¿no? este, que, que es un gran desafío y... Este, y algo que un, un lindo balance para encontrar dentro del mundo de emprender y trabajar que requiere muchas veces estar con la compu y meterle y, y al mismo tiempo poder compartir y disfrutar tiempo en, en y con la naturaleza eso para mí es súper importante y, y está bien está perfecta la, la intro muy
0: bien bueno eh... Y yo quería, tenemos muchas cosas para hablar con Rodrigo, así que esto se puede ir a, a largo, vamos a intentar que, que, que no se vaya tanto, pero una de las cosas que, que yo quería charlar y por lo cual convoqué a, a, a Rodrigo a este episodio es, yo hace, hace un tiempo largo, tengo un episodio de, del podcast que era, de, el título era, eh, perdón, el, el momento del podcast fue cuando empezaron todas las restricciones en económicas en, en Argentina, después de las elecciones, cuando está Alberto Fernández por ahí, que sube y empiezan todas las restricciones, y mucha gente se quería ir de Argentina previo a la pandemia. E hice un episodio con, bueno, eh, cosas que hay que saber si sos argentino y te querés ir a Uruguay, básicamente. ¿sí? Y hablaba un poco de, 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 de los pros y, y los contras de, de venirse a, a Uruguay, intentando ser lo más objetivo posible, si es que se puede, y, y ese episodio, yo tuve los episodios también a, a YouTube, no donde el, el, el público es un público que estaba menos vinculado, que llega por, por búsqueda, y en YouTube por lejos es el más visto, o sea, público que no es público cautivo de una financiera, sino que es gente que está buscando, encontró ese episodio y lo escuchó y en un momento estuvo muy, muy, muy escuchado y muy comentado, no es sin duda en YouTube el, el que más llega. ¿Y vos? previo a la pandemia, fuiste por ese lado. De hecho, muchas de las cosas que yo digo en ese episodio son cosas que yo había averiguado charlando contigo antes, ¿no? Y lo hiciste vos, te viniste, te viniste para, para, para acá antes de, de la pandemia. Y, y la idea era charlar un poco de, de, de esa experiencia, ¿no? De los pros y los contras, de emigrar, de emigrar de Argentina hacia Uruguay, un país que es, que es mucho más chico, que tiene menos cosas, capaz que otras... Fortalezas, pero bueno, la, la idea es ir, ir por ese lado Entonces lo primero que te quiero preguntar es Después de más de un año acá en Uruguay Que ya tenés cédula uruguaya eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentís estando acá?
1: Me siento excelente eh, Yo creo que, o sea, en lo personal Encontré, viste la frase de tu lugar en el mundo Que es una frase muy, o sea, es estática Porque es como tu lugar en el mundo en este momento Porque uno realmente... No, nunca lo sabe, ¿no? Yo estaba enamorado del río, del este, Río de la Plata, del otro lado, desde Buenos Aires, y fue mi primer, eh, mi primer gran cambio a nivel estilo de vida, cuando empecé a, a descubrir esas, esa zona de Argentina, puntualmente de Buenos Aires. Para poner un poco en contexto, yo vivía y crecí en la ciudad, o sea, caballito, pleno centro de capital federal, eh, los, desde los Creo que desde los, 14, desde los 8 hasta los 23 años viví sobre una avenida por la que pasaban 200 colectivos por minuto, 8 paradas de colectivos en la puerta, o sea, mucho, mucho volumen de gente, mucho, mucha, mucha gran ciudad, como pasa con las grandes ciudades, ¿no? Y ese fue mi, esa fue mi vida, pero siempre tuve como una conexión muy profunda con la naturaleza en el sentido de que desde chiquito quería ser naturista, ¿viste? Quería hacer eso. Y me la pasaba mirando Animal Planet y quería ser esos locos que estaban siempre en la selva y agarraban las arañas. Y... Ese era como mi, 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 mi sueño raro de chiquito. Pero después la vida en la ciudad como que me, me hizo crecer en ese entorno y decir, bueno, tal vez es esto lo que me toca y chao. Pero después de grande, cuando empecé a descubrir otros, otros, otros rumbos, otras fronteras. Este, me empecé a mover y, y ese camino me, me, me llevó en el 2019 a conocer Uruguay, que no lo conocía, y más específicamente conocer la zona de La Barra, de Punta del Este. Eh, me, 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 me trajo August, mi novia, que ella había venido de viaje, que tampoco conocía. Pero curiosamente teníamos amigos que, que nos decían: chicos, Uruguay a ustedes les va a encantar, es para ustedes, da, da", gente que nos conocía. Y yo en ese momento estaba bastante como conectado con el río, y decía, bueno, listo, es esto, esto es lo mejor que puedo conseguir, tipo mirar al río desde Buenos Aires, pero mirar al río. Pero, genuinamente, la, la ciudad a mí no, no, me sentía bien ahí. Y tengo amigos que, de la ciudad que aman la ciudad, ¿no? Ojo, o sea, aprendí también a entender esas dos caras, porque en un momento de mi vida era, tipo, la ciudad es lo peor que le puede pasar al ser humano. Este, y hoy lo veo con, con otra mirada más, este, más, más, más con, con más mayor equilibrio. La cuestión que descubrimos la barra, Dijimos, es acá. Este, y, y desde el momento que estamos acá, en, en la barra, es como que empecé a, es el, siento y reafirmo día a día que estoy, que, que, que estoy en un lugar mágico y lo vivo con mucha, mucha gratitud. Y, y sabes que trato de, de compartir eso y, 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 y expresarlo con todas las personas que viven acá. Porque como todo, uno de repente a veces se acostumbra al lugar donde está. Y, y mucha gente, que, amigos que nacieron acá en Navarra, que hoy son amigos y que viven, o gente de acá de Punta del Este que vive acá mucho, hace muchos años, todos comparten un, un nivel de, de valoración muy alto por el lugar. O sea, si hay algo que siento como factor común en la gente que vive acá, es mucho aprecio por el entorno, por la naturaleza. Este, como en general, mucho aprecio. Pero yo, yo trato de, de darles como un, che. Yo sé que lo valoras pero mira que esto es muy bueno ¿eh? o sea, como que estoy constantemente con ese mensaje porque yo crecí en un, en el en el otro polo opuesto ¿no? del, del, del ruido de la ciudad y esto es es, es, más, es mágico. Uruguay como país creo que es muy muy lindo país. la gente eh, y la gente me, me encanta la energía de la gente este punto geográfico del mapa creo que es valiosísimo. Siento que está diseñado para mí porque tengo todos los deportes que me gustan hacer a, a, a corta distancia, no existe el tráfico, eh, tengo la vista al mar, pero cerca de... O sea, es, es realmente muy, muy lindo y bueno, me siento muy, genuinamente muy agradecido todos los días de haber encontrado este lugar y poder eh, trabajar y seguir haciendo lo que amo y lo que me apasiona desde acá, porque también ese, ese, ese punto no es fácil de, de encontrar, ¿no? Puedes encontrar el lugar, pero tal vez no, no encontrás la manera de desarrollarte como... Persona, profesional, lo que sea desde ahí Y yo pude encontrar ese mix y, y bueno, sí, gratitud es la palabra que resume todo eso
0: Sí, vos ya, ya estabas en una modalidad O sea, la, la empresa de Codiem ya estaba, la agencia y, y, y la academia Ya estaba en una modalidad donde el trabajo era trabajo remoto Y, y como siempre digo, basado en confianza y respeto con, con los colaboradores a ustedes sí, sí. La, la pandemia no los afectó, de hecho, ustedes venían promoviendo esto, sí. eh, esta, esta forma de, de, de trabajo, ¿no? Hoy, como que la realidad le, les da la razón.
1: Sí, sí, y, y ese es un punto súper importante, Rodri, porque yo en el, en el 2000, creo que fue en el 2015 o 2016, que tomé la decisión consciente de mantenerme liviano de. Eh, o sea, hay, yo hablo de tres conceptos, libertad financiera, libertad de locación y libertad de tiempo, ¿no? como los tres ejes de la libertad. ¿sí? Y que para mí eso, hay que tratar de mantener esos tres ejes lo bastante bien alineados eh, y tener suficiente libertad en los tres. La libertad de locación para mí sí simbolizaba, y simbolizaba eso, ¿no? de poder moverme si sí, el contexto y, la, y, y lo sentía necesario. Y, Empezamos, desde el día uno que empecé con a, a armar mis equipos, a armar la academia, a armar la agencia, eh, la decisión era, esto tiene que ser, funcionar de manera remota, porque lo que quiero es yo poder vivir donde desee y trabajar desde donde quiera, que en mi caso en ese momento era el río, y después pasó a ser este lugar, eh, y que mi gente, y que la gente que trabaja con nosotros, tenga la misma libertad, que pueda elegir, porque, tal vez, porque... Como nunca pude elegir, no pude elegir durante mi adolescencia dónde vivir y me sentía un poco atrapado por el contexto en la ciudad y sentía que, bueno, es lo que te tocó, en el momento en que tomé conciencia de, no, puede no ser así, dije, esto también quiero compartirlo. Y teníamos un podcast, nuestro primer podcast se llamaba Lifestyle Is Mindset, donde hablábamos 100% de estas, de estas cosas. Mi primer, una de mis primeras charlas en público en el 2016 fue sobre no se requiere oficina, sobre el trabajo remoto. Y éramos como promotores en eso y nos costaba mucho eh, recibir aceptación por parte del de mundo pyme, de las empresas. Tal vez el freelance, el emprendedor, como que ya estaba un poco metido en eso, pero en las empresas no. Y yo tenía conversaciones con, teníamos, nosotros trabajamos, trabajábamos y trabajamos con empresas y muchas veces era, che, nos podemos reunir y yo era, no. Yo, y capaz estaba una hora en auto, ¿no? Es que era estaba en otro país el cliente, pero yo le decía no, porque no es nuestro modo de trabajo y, y capaz hoy estoy a una hora en auto, pero hay parte mi, hay gente de mi equipo que está en otras provincias o en otros países, entonces no es y costó mucho costó mucho en el 2020 y además también éramos promotores del marketing digital, ¿no? En nuestra academia enseñamos marketing digital y mi mensaje era tipo gente el marketing digital es la base para construir estos ejes de libertad, porque la, el marketing digital te permite aportar valor a escala, de manera online, desde donde estés. Podés estar en una isla, podés vivir en la isla Gorriti, si querés, que tenés 4G suficiente para, si quieres hacer un podcast, y te, escribir libros, y vivir de, 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 de internet, podés hacerlo. Y, y ese era el mensaje, costaba al principio, pero el 2020 fue como... Ayer, aus estábamos charlando de esto, casualmente con aus mi novia, y me decía, parecía que estaba ella me decía, parecía que vos estabas como en el lugar donde tenías el futuro, o sea, como que estabas parado en el futuro. Y, y sí, y cuando pegó la pandemia no, a, a, a nivel organizacional en, en nuestras este, empresas y negocios, pues cambio, fue cero. Lo único que tuvimos que hacer es adaptarnos al contexto que le cambiaba a los demás. Nosotros, nuestra rutina fue exactamente igual. Obviamente hubo que hacer adaptaciones porque el mundo cambió, pero aceleró algo que ya estaba dado y creo que por mirar la parte positiva ¿no? y tratar de ponerle una, una, un tinte optimista a las cosas que suceden, que podemos quedarnos horas quejándose de, de lamentablemente todo lo malo que trajo la pandemia, sí, pero si algo, una de las cosas buenas creo que mucha gente tomó conciencia de esta realidad, y a partir de, esa, de, de que tomó conciencia puede empezar a cambiar su, su, su realidad y su futuro, y lo veo día a día con vecinos, o sea, veo gente que gracias a eso dijo, ah, Puedo trabajar de manera remota, puedo trabajar, este, o sea, no tengo que ir todos los días a la oficina, y eso empieza a cambiar industrias enteras como el real estate. De repente, lugares que quedan a 40 minutos, una hora de las zonas de oficinas, empiezan a ser lugares donde la gente puede empezar a pensar: che, ahí puedo vivir, porque no voy todos los días a la oficina, voy dos veces por semana y el resto vivo en Piriápolis, vivo en Punta del Este. Entonces, yo creo que estamos todavía. Recién ahora, la o sea, como que hubo un gran movimiento, los early adopters de este, de estas nuevas, de este nuevo paradigma, pero yo creo que en los próximos 5 o 10 años, eh, creo, ¿no? y lo digo con humildad total, el paradigma de estilo de vida que, que nosotros planteamos y que vivimos, de un equilibrio con la naturaleza y al mismo tiempo de trabajar de manera profesional, pero 100% remoto, y valorar, disfrutar el tiempo libre con, en el atardecer, mirando la manza. Tomándote unos mates, al mismo tiempo que haces una videollamada con un cliente de Japón, si se quiere, para cerrar el negocio más grande de tu vida. Pero ese, esos dos extremos, esos dos balances, creo que son el, el, el paradigma hacia donde nos estamos moviendo y cada vez más gente lo va a abrazar. Y me pone muy contento porque creo que, por lo menos, lo veo mucho más equilibrado que la vorágine de la ciudad y de la oficina de 9 a 18 todos los días y ir al gimnasio solamente a la tarde cuando podés. Y toda esa rutina que, que conocemos.
0: Sí, está este concepto que, que cada vez se habla más de la ciudad. No sé si lo escuchaste, la ciudad de los 15 minutos. Que, que dice sí. que eh, la tendencia va a ser que vivamos en lugares donde a 15 minutos de donde estemos vamos a tener todos los servicios necesarios como para poder vivir. Entonces en vez de la gran ciudad con todo, vamos a estar mucho más distribuidos con esto de las ciudades de los 15 minutos, que es bastante común verlo a nivel europeo de repente ya, y, y está, está viniendo como para, para este lado. no Que bueno, el caso de Uruguay es, eh, es chico, eh, Estamos cerca, digamos, relativamente cerca, en el caso de, de, de Argentina, donde es muchísimo más grande, eh, quizás cueste un poco más. Y ahí tengo, tengo una pregunta, eh, irte, irte a Uruguay, ¿no? Está, está bueno la naturaleza, este, tenés el océano, tenés el río, los deportes, etc. ¿Pero implica un, un, un cambio complicado ¿Es, eh, Irte a otro país con las restricciones que eso implica, te agarra la pandemia, la familia, etc. ¿Por, ¿por qué no Argentina? Yo qué sé, tenés bariloche, tenés tierra del fuego, tenés salta, tenés mendoza, tenés la montaña, tenés todos los climas habidos y por haber en Argentina. ¿Por qué irte de Argentina?
1: Personalmente, o sea, creo que no todos tendrían irse a Argentina. O sea, creo como que ahí es donde está el punto que a veces es eh, los en los medios, es fácil generalizar, o sea, los medios buscan el mensaje masivo y que peguen las masas y, y mensajes tan, tan, tan este, fuertes como decir, andate a de Argentina, es un mensaje que, o sea, el miedo vende, ¿no? Este, y es un mensaje que genera estrés, porque no todos pueden, primero no todos tienen las posibilidades, ¿no? Yo, yo tuve la suerte, no sé si la suerte, porque un poco fue planeado, pero tuve sí las condiciones para hacerlo en el momento que lo sentí. O sea, lo trabajé previamente, fueron muchos años de trabajarlo, de mucho autoconocimiento y mucho trabajo a efectos prácticos ¿no? de desarrollo profesional que me permitieron dar ese, ese paso este, sin tanto estrés. Pero personalmente probé lugares de Argentina, observé, miré, pero en ningún, en ningún lugar me sentí como en, me sentí en, en Punta del Este principalmente. Tal vez sea por una cuestión geográfica, creo que en gran parte en mi... A nivel personal, la geografía del lugar me, me cautivó mucho porque me gusta surfear, me gusta hacer kite. Tengo como una... Crecí en la ciudad, entonces como que... El ver edificios me hace sentir un poco en mi casa también. Este, o sea, no soy... no Nací en el campo, entonces como que los edificios de Punta del Este, hay una parte mía, el Rodri de Ciudad, como que ve eso y se sigue sintiendo ok no estoy en un lugar 100% nuevo. Entonces... Punta del Este tiene como un mix que no, vi, no encontré en ningún lado. Tal vez, tal vez Chapatmalá, el Mar del Plata, era un punto geográfico de Argentina que a mí me, me, me interesaba. Pero sí es verdad que Argentina socialmente, los últimos años, y me atrevería a decir desde que tengo memoria, tengo 31 años, nací en el 90, poner que empiezo a formar mis ideas de mi memoria en el 94-95, arrancaba el periodo de crisis. y y no, o sea, siento que socialmente Argentina está tenso. Y esa, y esa energía está en la gente, está en, en el, en, en, desde el almacén. O sea, por más que vos te encierres en una burbuja, en un barrio cerrado, si querés pensar en temas de seguridad, que también es una variable, o sea, lamentablemente yo vivía, no vivía en un barrio cerrado, vivía en un barrio muy lindo, con seguridades, garitas, qué sé yo, pero igual la puerta de mi casa me habían afanado la bici ¿no? rompieron la puerta de mi, la entrada de mi casa y se llevaron una bici un día común esas cosas a ver te pueden pasar en cualquier lado sí pero es verdad que Argentina está en un momento delicado y y de repente uno me parece que tiene que darse la posibilidad de elegir ¿sí? y no sentir esa esa presión ese mandato de eh, no tenés que quedarte en tu país o defender a tu país o que esto yo creo que es importante que cada uno se, se, se escuche, se observe, y se dé la posibilidad de elegir. Y conozco gente que tal vez elige Argentina porque le encanta, porque está cerca de toda su familia, de todas sus amistades y demás, y eso es suficiente para tal vez sopesar y, tr y trascender otras cosas como el tema de la inseguridad, y cada uno encuentra el equilibrio, se va a un barrio cerrado con una vista a la laguna y se siente bien. Hay gente que vive en Mar del Plata en barrios cerrados y están felices en su lugar. Y, y también hay una cuestión de, de sentido de pertenencia, que yo nunca lo sentí, o sea, yo, yo, sent, yo estaba en la ciudad, pero yo no sentía que pertenecía ahí, nunca sentí que pertenecía a ese lugar. Entonces, cuando empecé a ser grande, empecé a descubrir que, y a, y a ser consciente de ese sentido de no pertenencia, de, empecé a permitirme buscar y decir, bueno, ¿dónde sí? Y en el momento que lo encontré, lo encontré en Uruguay, y fue tipo, uy, acá sí. Hay de todo el contexto socioeconómico, sociopolítico y demás, es dato de color, es relevante, sí, hacen a la ecuación, definitivamente, pero creo que uno debería tomar este tipo de decisiones basado en otro tipo, en variables más profundas y más personales y, más, y, y, y que van más allá del de gobierno de turno. Creo que ahí está la clave. O sea, el gobierno de turno hace a la ecuación, definitivamente. La situación económica hace a la ecuación, 100%. Pero este tipo de decisiones me parece que se deberían tomar bajo otros estándares de, de, de más de filosofía de vida. Y personalmente encontré en Uruguay y en la gente de Uruguay y en Punta del Este puntualmente mucha afinidad con esa filosofía de vida. O sea, acá vos vas a la, a la tarde a la mansa cualquier día y la gente está tomándose ese mate y tenés desde el mega empresario hasta la persona más humilde de, 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 de la parte más humilde de Maldonado, los dos en la misma playa, con la misma sillita tomándose el mismo mate y, y eso a mí me hace sentir bien y por eso me, me, me cautivó tanto este lugar
0: Sí, comparto un poco esa sensación con, con cierta como, como orgullo no por, por, sí. por, por ser uruguayo pero se, se da quizás, sí, quizás eso eh, eh, también Creo que vos lo, lo dejás claro, ¿no? Pero eh, vos decís, la ecuación, está, tenés que basarla en tus valores, en, en, en atreverte a preguntarte cuál es tu lugar en el mundo, etc. Tampoco es fácil, ¿no? En particular, Argentina tiene, si, si vamos a lo, a lo financiero, a lo económico, ¿no? Tiene muchos servicios que están subvencionados eh, y, y de alguna manera también es un mercado más grande. Acá eh, es más caro, ¿no? El costo de vida en Uruguay, Comparado, mismo, mismo costo de vida comparado En Argentina Es, 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 bastante, sí. es bastante más caro ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo sufriste eso?
1: Está buenísimo ese punto, Rory, Porque Esto lo charlé con un montón de personas Y también La respuesta que te voy a dar Es coherente con lo que decía recién Las decisiones no las podemos tomar solamente Por una, la cuestión económica O la cuestión política o la cuestión Es un conjunto de cosas Entonces, si esto es, es más caro eh, es más difícil. ¿sí? O sea, Desde mi lugar, tenía la posibilidad de hacerlo por mi forma de trabajar, por mi situación económica. Por suerte, nos venía yendo bien, nos sigue yendo muy bien. Y, y, y hacemos un muy lindo laburo, de, ayudamos mucha gente, muchos emprendedores, y eso vuelve también resultados a nivel este, negocio y emprendimientos. Entonces, lo podía hacer. Ahora, la clave es que acá vos sos, el otro día me lo decía un argentino que vive acá desde los cinco años en Punta del Este, emprendedor de acá. Me decía, acá vos sos rico si, sin ser millonario, una cosa así. Y el punto es, te das cuenta, o sea, que ok, sí, tal vez, si viviese en Argentina con los gastos de, de repente, cualquier persona que vive en Punta del Este, ¿no? Con esos gastos, tomándolos en dólares. Viviendo en Argentina, probablemente manejarías un auto que sea el doble de alta gama, vivir en una casa el doble de lujosa, salir a comer o sea, todos los días afuera. Ahora, ¿es eso lo que te hace feliz? Si eso es lo que a vos te hace feliz, genial. Entonces probablemente acá no te vas a sentir como porque vas a encontrarte que te vas a estar limitando, porque de repente las cosas son más costosas en términos específicamente monetarios. Ahora, si a vos lo que te hace feliz es el atardecer en la mansa, pues automáticamente no te, no te va a generar ningún problema decir, bueno, en vez de salir a comer cinco veces afuera como yo me pasaba de repente en, en, en Argentina por semana, salgo dos o una o ninguna y voy a estar feliz igual porque en realidad mis valores más profundos están en otras cosas. Dentro de eso, cada uno encuentra su propio equilibrio, ¿no? Y, y digamos, de nuevo, es, como, es tan personal, pero como regla general creo que... Si lográs cubrir el mínimo, y yo acá conozco gente de diferentes niveles, digamos, de ingresos, y de nuevo, todos, todos la pasan bomba, cada uno a, a su nivel, o sea, está el que gana lo mínimo, pero lo ves todos los días en la playa eh, surfando y, después, y nunca, no se va a quejar. Este, hay gente que se queja así, en todos lados, ¿no? Pero en general, este, como la gente que está acá valora tanto la naturaleza y esos momentos, ese espacio, no le molesta tener, gastar menos, consumir menos. Entonces logras ese equilibrio, y creo que la, las personas que vienen de Argentina a Uruguay, si vienen con ese, con ese chip, se van a sentir bien. Ahora, si venís con el chip del de, consumismo que tiene sobre todo la ciudad, ni, te vas a sentir raro acá, porque la gente tampoco tiene esa conducta. O sea, acá no... no no, no hay esa conducta de, de consumir tanto, o sea son muy pocas las personas que tienen ese, ese, ese formato de, de, de moverse, entonces hasta vas a, vas a sentir raro, por más que lo puedas hacer, es como que el lugar no te lleva a eso. Este, y creo que eso también está bueno, no ese, ese, esa tranquilidad que te imprime en todo sentido, este, creo que genera un balance muy interesante.
0: Cuando la gente se viene a, a vivir al, al este, eh, usualmente se le dice, va, mirá que lo complicado es el invierno porque porque va a ser frío. Yo me acuerdo que te dije a vos, lo complicado va a ser el verano porque se va a llenar de sí. gente, ¿no? Sí. Y en realidad no se dio, ¿no? No no fue el, el super verano porque la temporada que estuviste fue la temporada de la pandemia, fue medio pelo, etcétera sí. Este verano que se abre va a ser un desafío para, para ustedes sí. porque van a haber mucha sí. gente, me parece.
1: Sí. Sí, este. Y lo vengo meditando un montón. El, o sea, pasó el verano pasado que se notó la diferencia, ¿no? De repente que no pase nadie por la puerta de tu casa, que de repente pasen cuatro personas por día. Es un número, es un montón. Este, pero, de nuevo, siempre yo, para las personas que están escuchando, piensen que lo, el quien está hablando vivió desde los ocho años hasta los veinticuatro. En la puerta de su edificio había ocho paradas de colectivos y era una avenida, hoy Arabia, o sea. No hay para mí, no hay, puede, o sea, puede pasar un tren por la puerta de mi casa y va a ir, una vez por día y va a seguir siendo menos de lo que mi cerebro aprendió a convivir con. Entonces, claro que no me molesta, ese es el tema, no me molesta, lo abrazo. Y también empecé, descubrí y estando viendo la temporada de verano, ¿sabes que me pasaba raro? en el verano me daba pena ver a los locales tan vacíos, ¿entendés? Yo decía, loco, este lugar es hermoso, acá está bueno que venga gente a disfrutarlo. Y, y como... Y hay mucha gente que vive de ese turismo. Entonces, en vez de ponerte en el lugar, viste, de, ah, la, vienen a invadirme el lugar, no, abrazarlo. Es más, me ponía a pensar qué podría hacer con este turismo. Ahí me sale el emprendedor que quiere hacer cosas todo el tiempo, ¿no? Decía, ah, me pongo a vender tortas fritas en la playa y un, un, todas las tardes la paso, la paso bomba y genero, no sé, mil dólares extra, ¿me entendés? Este, o sea, hay muchas cosas para hacer cuando lo mirás. Entonces, lo caro desde ese lugar... De, obviamente, eh, o sea, me pasó en el verano de ir a la playa y decir, ¿qué hace toda esta gente en mi playa? ¿no? <risa> Pero es, es un segundo y después decir, no, está buenísimo, que esta gente esté acá y lo disfrute. Y, y creo que cuando la, lo cuando vivís, la, o sea, lo, lo trato, trato de vivirlo con, con mucha humildad en el sentido de, -so, soy un pedacito de humano acá en un lugar gigante, yo no puedo, contra ¿no? ¿quién soy yo para decir, esto está bueno, esto no? Simplemente tratar de encontrar el equilibrio y si hay mucha gente me guardo un poquito más y si se arma mucho tráfico bueno, trato de esquivarlo y después el resto del año yo personalmente creo que las cosas se van a balancear mucho este, va a haber o sea, si antes era tipo el invierno no había nadie el verano explotaba la curva se va como a aplanar usando terminologías populares este, y se va como a hacer como más estable la cosa definitivamente hay mucha más gente ahora en invierno acá del primer invierno que vine yo que fue en el 2019 que vine a ver cómo era el invierno estos inviernos, o sea, hay muchas, lo veo todos los días, tengo un vecino nuevo, digamos, así a la distancia, eh, y, y yo creo que eso va, va a generar algo muy lindo, y de acá a los próximos 5 o 10 años, estos lugares, no necesariamente solo el Punta del Este, Piriápolis creo que tiene un potencial enorme también, por la cercanía a Montevideo, Punta del Este, y tal vez algunos otros puntos más al este, eventualmente este, van a crecer mucho.
0: Y yo... Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que, que, que van a crecer mucho, que van a crecer también la ciudad. De hecho, digo, lo, los colegios están llegan, se están llenando. Eh, este, eh, y, y pasan cosas extrañas que están bonitas. A mí me pasó hace relativamente poco, fui a una, una barraca en, en el este, tenía que comprar una cosa y bueno, era cierta cantidad de dinero. Le doy mi tarjeta de débito, ¿no? Pasa la tarjeta de débito y me dice, no, no, no pasa porque era más de lo que soportaba a diario el límite de la, de la tarjeta. Yo estaba por primera vez enfrentando al ferretero que le había comprado algo caro y que eventualmente no lo podía pagar y ya lo había cargado, ya me lo había llevado, todo, y dije, ¿qué hago? No, si estoy acá en la ciudad, no sé, me acompañan en taxi al banco y tengo que sacar la plata, ¿no? Claro. Y, y me mira, ¿no? Pablo se llama el ferretero, me mira Pablo y me dice: Tranquilo, Rodrigo, cuando puedas, vení mañana y me pagas el resto. Yo pensaba. No lo conozco, o sea, es la claro. primera vez que lo veo. Ya sabe que me llamo Rodrigo, este, porque estuvimos charlando y me está dando este, este changüí sin conocerme. Y, y, y está genial ese ritmo, ¿no? esa, esa confianza, eso que vos decís de, de como que la gente vibra en, en cierta sintonía y esa sintonía digamos, se contagia y no te termina pasando que crees que se vaya todo el mundo sino que crees que más gente venga a compartir esa sintonía. Y el que no la comparte se siente incómodo y se va a terminar yendo, ¿Por porque se siente un bicho raro en ese, en ese ecosistema donde se da como esa relación de confianza entre, entre las personas que está buenísimo, que es si, si está alineado con tus valores, no si está alineado con sí. lo que uno es, que lo decíamos al principio.
1: Sí, sí. 100% Y creo que eso, y, y diste como un punto clave, no esa esa cercanía que se produce en los lugares donde vive menos gente, o sea, no hay mucha vuelta a darle, o sea, vive menos gente, te pasa a conocer más con esa gente y, y de repente, o sea, a mí me pasa a veces de ir ahora a, a, a veces a la punta, a desayunar a trabajar ahí, y, y el mozo viene y ya, tipo, la otra vez tipo, me trajo lo que le pido todas las mañanas sin pedirle, y para mí fue esto, esto, esto está, está buenísimo ese, ese nivel de cercanía te puede pasar en una ciudad pero es Menos probable, acá digamos, te pasan más estas cosas de que todos se conocen con todos. Y, y también algo que es interesante de los lugares con menos gente, y que lo leí una vez en un libro de la marca Patagonia, la marca Patagonia de ropa, el pibe hablaba de las democracias y demás, y él decía que desde su experiencia, un tipo que había viajado por muchos lugares del mundo y vivido en muchos lugares, decía que las democracias funcionaban únicamente en los lugares menos poblados, con menos gente. Porque la presión del grupo hace que uno, de alguna manera, respete más las reglas. Entonces, y esto es un ejemplo muy práctico, no pero si vos tenés cuatro vecinos en la cuadra y un tacho, no vas a dejar la basura afuera, porque va a saltar la ficha enseguida. quién Una, dos veces podés zafar, pero si vos, si vos tirás la basura mal o haces algo que perjudica a la cuadra, son cuatro personas, va a saltar la ficha y, no, y te van a encarar y te van a decir, che, tipo, Rodri, estás haciendo esto que nos perjudica a todos, qué onda. entonces solo por el hecho de que sabes que te conoces, sabes que hay normas de comunidad, empezás a respetar ciertas reglas de convivencia que en las ciudades no es que la gente no lo tenga esos valores, sino que es más difícil, porque la ciudad, la vorágine de la ciudad, despersonaliza todo y hace, la, hace mucho más complejo el, ese tipo de cosas. Está brutal lograrlo, y en algunos aspectos como sociedad y creo que como humanidad, hemos logrado un montón, ¿no? Si vas a... a, a, a si agarras dos grupos de chimpancés y se quedan matando. Y nosotros, nuestros primos más cercanos, para los que creen en la, en la teoría de Darwin, digamos, son los chimpancés. Entonces, nosotros no dejamos, somos chimpancés más evolucionados, pero somos 99% chimpancés de nuestro año. Entonces, hemos logrado un montón este, a nivel humanidad en, en el mundo, ¿no? En La Paz y poder ir a... Mil personas a un lugar, a un recital, a un gozo y, 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 y convivir. O sea, que son grandes logros a nivel reglas, ¿no? Pero reglas de convivencia. Pero es verdad que cuanto más gente más masivo, más difícil es, porque son más variables. La variable individual se multiplica. Entonces, en los lugares con menos gente, esa variable individual pierde, pierde poder y, la, y, y, y esa cercanía hace que el, el ferretero que te fía. Te fía porque sabe que vivís ahí y que no te vas a fugar, ¿entendés? Porque sabe que si la, pasan cuatro semanas y no fuiste a pagarle, te va y te golpea la casa, te dice, che, Rodri, nada, ¿te acordás? Y que si vos no le pagas, en dos minutos se va a enterar todo el barrio de que no le pagaste y nunca nadie te va a fiar nada más, ¿entendés? Entonces, eso, todo eso sucede en el subconsciente, no es que le esté especulando, pero son como el estándar de las reglas de convivencia, pasan por esos lugares donde... Nos respetamos mutuamente porque nos vemos todos los días, compartimos este espacio y si a eso le sumás este, este sentido de valoración del lugar donde vivís, porque lo elegiste, ¿sí? que es muy distinto a nacer en un lugar y estar, entre comillas, atrapado y no poder salir porque nadie te explica cómo hacerlo o porque no podés, simplemente porque no podés, acá, en estos lugares donde la gente eligió, vino, se instaló o el que se quedó eligió quedarse, tiene ese que valora el espacio. Entonces, vas a tener un espectro de diferentes maneras de valoración. Va a haber gente, tal vez acá en, en la barra, y algunos que dicen, no, que pongan un par de hoteles y edificios gigantes para que se desarrolle más la economía. Y hay otros que te dicen, no, cómo vas a arruinar el paisaje, que vas a sacarle la vista a las personas. Podés tener ese, ese, esa diferencia de criterio. Pero detrás, al final de todo, generalmente los que viven ahí valoran las cosas como son, la esencia del lugar y todo eso hace a más más cercanía cruzarte, conocerte con la gente que vas o sea cruzas pues claro vas 10 veces a la playa y ya está te cruzas yo nosotros con Agus, tenemos una fascinación por los perros de la de la zona ¿eh? los perros de playa claro son todos todos tienen le ponemos nombre le llevamos comida les llevamos cosas los perros la pasan bomba duermen en primera línea al mar en invierno porque todo el mundo les da casa y de repente eso son hasta una compañía son hacen al lugar ¿entendés? vos vas a la playa y son Siempre los mismos perros y te, nada, te acompañan en tus paseos, te acompañan en tus mates. Y, y eso creo que hay, mucha gente que hay mucha gente que hoy tal vez sufre ansiedad y que a esas personas mismas las traes a un lugar de este estilo y probablemente el 60-70% de esa ansiedad desaparece.
0: Y algo también que, que se da con el horario de todo esto es eh, capaz que, que la zona es, es, es un poco más cara por el flete, ¿no? Un producto importado. Vos lo, lo tenés ahí, está a 150 kilómetros de Montevideo, tenés gasolina, lo que sea, digamos, entonces el flete ya hace que, que el producto sea más caro, y vos podés elegir qué hago, compro algo en Montevideo o lo compro acá, y elegís comprarlo ahí, porque es más caro, pero estás ayudando al ecosistema, ¿no? estás ayudando Exacto. a Pablo, al ferretero, ¿no? y, y eso sí. es lo que hace, digamos, ese, ese, ese vínculo de confianza que se genera entre los participantes de la, de la sociedad, que, que está buenísimo, ¿no? Y, y ahí lo quiero enganchar con. Y, y lo enganchamos bueno, y acá hacemos un cambio radical con, con el tema del, del marketing digital. Vos en, en ECODIEM, eh, eh, que, es, que, es la, que es la academia, que es la agencia, ustedes tienen un sistema. Y, y, y yo, digamos como, como miembro, soy parte de, de, de ECODIEM. Y hay algo que, que es re interesante, que es reintegro, que vos arrancás. Bueno, vamos a hablar de marketing digital. Primero, ¿para qué carajo querés hacer esto? pregúntate ¿para qué querés hacer esto? Y después vemos de, del marketing digital. Y ahí hablamos del propósito, ahí hablamos de lo que vos querés, dónde querés vivir, cómo querés vivir y cómo querés afectar a los demás. Hoy el marketing digital es una, una espada, una herramienta, un arma poderosísima que se puede usar con objetivos súper loables, pero se puede usar mal también. ¿no? Sí. Se puede usar para manipular a las personas. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de toda esta movida, esta masificación de las herramientas de marketing digital que termina manipulando a las personas?
1: Yo creo que hay como, como, como bien vos decís también cuando hablás sobre dinero, ¿no? Es una herramienta. ¿El dinero es malo o es bueno? Es neutro, es una herramienta. Puedes, hacer, puedes usarlo para hacer cosas buenas o puedes usarlo para hacer cosas malas. Y el marketing es... El marketing digital... O sea, el marketing es... Viene de la palabra comercialización, sería la, la, la traducción. que viene de comerciar? Intercambiar. marketing digital es intercambiar... En el plano digital. Y dentro de ese concepto de marketing digital hay un montón de herramientas. Yo personalmente estudié en la universidad la carrera de marketing y me enseñaron tipo, el marketing más tirando a manipular y a cómo hacer que una empresa simplemente gane dinero. Como que el único... O sea, ABC de las carreras de administración de empresas. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Generar rentabilidad. Punto. Te lo van a decir en todos los libros. Y en lo personal siempre a mí había algo que no me cerraba de ese mensaje. Era como... Ok, está, pero... no ¿No pasan cosas malas también cuando solamente pensamos en eso? No, no puede ser solamente eso. Y, y de repente, en los, los 90, 2000, aparecía la responsabilidad social empresaria, pero deja, ¿no? parecía ser otro concepto más de branding para hacerse parecer que realmente te importaba el medio ambiente, que es genuinamente importante. Entonces, cuando empecé a diseñar mis propios modelos de marketing digital, y sobre todo para emprendedores, empecé a pensar cuál es el marketing que, en el que yo creo y el que creo que, que hace realmente bien o que puede aportar valor desde mi punto de vista ¿no? este, y para mí el marketing yo lo grafico en el, cuando enseñamos el método de CODIEMS, digo es un puente el marketing es una herramienta que permite conectar una oferta con, un, este, con una persona que la necesita o sea lo que vos tenés para darle al mundo o a tus clientes con las personas que los necesitan y hoy lo que nos da el marketing digital es la oportunidad de democratizar el alcance o sea gente que Hace, o sea, gente que tiene valor para aportar, de repente, ¿viste? y lo, lo vamos a llevar a los ejemplos más concretos de los, del artista. ¿Viste esa gente que hace esos muebles Super personalizados? El otro día veía que te hacían una mesa. Y vos de repente ves estos pibes que laburan con una pasión ese mueble, que aman lo que hacen. Esa persona es feliz haciendo mesas. Yo, Rodri, no soy feliz haciendo mesas, necesito mesas, me gusta una mesa linda. Quiero encontrar a alguien que sea feliz haciendo mesas para comprarle la mesa a él, en lugar de ir a la cadena que hace mesas que son todas iguales. ¿no? Porque no es, o sea, no es lo mismo una mesa que te la hace alguien que la hace con todo el amor del mundo, la pasión, y le imprime toda esa filosofía de el amor a la madera, a la mesa, y la, pe la piensa, etcétera, que ir a, no sé, el supermercado y llevarte la mesa que se ensambla en tu casa. ¿Las dos van a cumplir la función de mesa? Sí. Pero, genuinamente, cualquiera, cualquier persona estaría convencida de que no es lo mismo cuando te sientes en esa mesa y la toques. Y la comas en esa mesa, no va a ser lo mismo la relación que tengas con esa mesa. Esa persona que es apasionada de hacer esa mesa y de hacer muebles y demás, hace 30 años atrás estaba muy, muy limitada en su capacidad de hacerse conocer y llegar a la gente. Podía hacer estrategia de panfletos, digamos, poner, existía la, la, la podía imprimir panfletos ¿no? y el boca en boca, está. Hoy, el marketing digital le permite a esa persona hacerse conocer por miles de personas. Y que gente de, capaz, otro país le quiera encargar una mesa. Entonces, el marketing digital hoy, para mí, es la oportunidad máxima que tenemos las personas para enfocarnos en lo que nos gusta hacer, en nuestra pasión, en, en algo que, donde somos buenos, donde sentimos que podemos hacer algo distinto, como te ha pasado a vos con el podcast, con Neurona. Y el marketing digital es la herramienta que te va a permitir a eso llegárselo al mundo. Y que el mundo, que la gente que lo necesita, te dé un feedback y vos aprender de ellos y darles ese servicio y que ellos reciban ese valor de vos y dejar que de alguna manera la, la rueda gire. ¿no? Y dentro de eso vas a tener diferentes espectros, vas a tener el, el emprendedor que simplemente quiere vender 20 mesas por mes y con eso es feliz, que va a vivir en no sé en Piriápolis con, con sus 20 mesas que haga personalizadas, ya no te vas a pasar bomba, va a tener su vida, la, la vida más placentera del mundo, porque va a tener tiempo va a hacer lo que le gusta, va a tener tiempo libre, va a ganar suficiente para vivir donde elige vivir, va a estar feliz. Y de repente tenés emprendedores donde, tal vez, un ejemplo personal, donde yo buscaba, y busco un poco más de escala, un poco más de masividad, digo, ah, yo tengo un mensaje, tengo, tengo conocimientos, tengo, tengo todas estas herramientas de marketing digital que las aplico con empresas y funcionan, quiero que esto llegue al mundo, ¿cómo hago para que esto le llegue a más personas? Y así nació Codiem, y así empezaron los cursos online. Y así pasaron 8.500 alumnos por la academia. Y de esos 8.500 alumnos, la gran mayoría pudo tomar esas herramientas, incorporarlas en sus cosas, y el, 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 el nivel de expansión que eso genera, de, de valor, yo ya perdí la cuenta, pero todo, todos los días me llegan, como te pasará vos, Rodríguez, mensajes de gente agradecida. Tú decís, ¿yo qué hice? Yo no hice nada, yo fui yo, ¿entendés? Yo hice lo mejor que pude hacer pero gracias a estas herramientas y gracias a yo permitirme usarlas y, y, y amigarme, porque también está la contracara, la gente que le tiene rechazo a internet, rechazo a esto, gracias a amigarme con esas herramientas, abrazarlas, pude impactar en un montón de personas. Y al final del día, eso te hace sentir muy bien, te hace muy feliz. Y yo estoy seguro que a vos te pasa y a todas las personas que están de alguna manera conectadas con aportar valor, con, que, con, conectadas con su trabajo desde el lado de qué valor aporto, más allá de cuánto gano, cuánto vendo, sino qué, qué valor genuino estoy aportando, ya sea por experien una experiencia, a ver, quien vende esa, no sé, ropa, eh, vende también una experiencia, entonces vende también un sentido de, de, de estilo de vida, es todo, todo lo que cada emprendedor desde su lugar puede ponerle algo más a lo que vende. Y Internet hoy te da la posibilidad, hoy el Internet y el marketing digital principalmente, las redes sociales le dan la posibilidad a cualquier persona con una idea, con una pasión, con una obsesión de hacerlo, poner, ponerlo de afuera, e intentarlo y, y, y realmente llegar a las personas. Y si lo que vos tenés para dar encuentra un receptor del otro lado, el, el éxito está, está, está asegurado. Por, por, definiendo éxito como que lo que vos haces y amás hacer, puedas cobrar por ello.
0: El otro día me pasó un, un emprendedor que tenía un problema con sus redes. No, era, como vos decís, ¿no? es un técnico en algo que no domina mucho el mundo, el mundo online porque se enfoca en su fortaleza, que es lo, lo, lo que hace técnicamente. ¿no? Entonces tenía un problema en las redes, me preguntó a mí, yo realmente era un tema de Facebook, yo Facebook no lo dominaba, entonces dije, no, yo no lo sé. Pero sé quién lo sabe. Entonces, levanté la bandera y llamé a un amigo en común que tenemos nosotros, que es Nacho Fernández. Le digo, Nacho, sí. mira, tengo, tengo un amigo y le conté la historia que necesita ayuda. Ja. Nacho es, es, es un uruguayo joven. ¿Qué edad tiene Nacho? 21, 22 años.
1: 21, 21, que es, 22, sí,
0: por ahí. Sí, que es eh, eh, del palo del marketing digital. Le gusta mucho el marketing digital. Hoy es instructor, es instructor dentro, de, de, dentro de, de, de Codiem, de la parte de redes sociales. Y, y me, le di una mano a esta persona enorme. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque vibra con eso. Lo hizo porque, porque le gusta y por, por esa sensación de, de ayudar a los demás. No cobró un peso. Este, lo hizo simplemente porque tenía ganas de hacerlo porque sabía que estaba ayudando a alguien, ¿no? Y, y, y esa es un poco la, la filosofía que, que ustedes intentan poner dentro de CODIEM. Eh, el éxito no está tanto relacionado con la cantidad de dinero que ganes, sino que es una consecuencia de hacer aquello que estás destinado a hacer o que vos querés hacer. Y eso eh, creo que, que, que está buenísimo la, la impronta y es lo que los hace diferentes. Ahora, está pasando que aparecen cada vez más... Eh, organizaciones, venimos a decir organizaciones, venimos a decir organizaciones criminales, de hecho, que utilizan estas herramientas para llegar a mucha gente con el cuento de la rentabilidad del 10% mensual, eh, usar nuestra plataforma y, y, y claro... Esto les permite masificar el mensaje Llegar a muchísima gente Y, y como todo embudo Algunos entran Y después terminan sí. perdiendo, perdiendo dinero ¿no? Como que usan la herramienta para el mal entre, en, entre comillas. Y es algo que yo vivo vivo alertando a las personas, ¿no? De, tengamos cuidado con estos mensajes que escuchamos por ahí, aquello de los Simpsons, de si aparece en televisión, seguro que es verdad. Hoy nos estamos convenciendo de si aparece en internet, seguro que es verdad. Y tengamos cuidado y tengamos siempre, eh, pasemos por el tamiz del sentido común las cosas, las cosas que escuchamos, ¿no? Porque hoy cualquier mensaje se puede masificar, eso no quiere decir que ese mensaje sea cierto tengamos cuidado, ¿no? Hay muchos que me ponen, si estafas, etcétera. Me alarma mucho, cada día aparece alguno nuevo, ahora hay otro que está de moda, y gente vendiendo bienes para meterse ahí adentro, y van a terminar, digamos, estafados, ¿no? Eso me, me asusta y, y mucho. Es la, la contracara. Sí,
1: es la contracara, y yo creo que es como... Y aparte, o sea, es como no lo puedes evitar, ¿viste? Porque es como, es, es la contracara, es es, 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 ok, elegís esto, esto va a ser parte, lo que tenés que ver es qué podés hacer para mitigarlo, es como el bien, el mal, eh, o sea, si existiesen, ¿no? Pero vamos a decir, vamos a, a poner otro puesto, el día y la noche, la vida y la muerte, no podés tener uno sin el otro, ¿no? Entonces, yo creo que el, el problema, o sea, un tema que surge de eso es muchas veces la censura, y como que históricamente, las o sea, porque... El punto es, nosotros, o sea, yo tengo una mirada más liberal en ese sentido de decir, dejemos lo que fluya y hagamos dentro de lo que podemos para mitigar, que es educar, ¿no? Lo que vos haces muy bien, lo que yo trato de hacer también desde Coiem, ¿Cómo podemos educar a la gente en el sentido de que sepa tomar decisiones? Pero no decirle, esto está bien, esto está mal. Esto es esquema ponzi, esto no. Si no es, ¿cómo identificar cuando te están por esta parte? ¿Entendés? Y creo que ese es el, el gran mensaje. O sea, como que el próximo, eh, si se si, si quiere, como cambio de paradigma o empezar a asimilar es, claro, abrimos la puerta a Internet, Internet sal, salió a descontrolar todo, y también dentro de ese descontrolar todo empezaron a aparecer los que antes, o sea, el mismo potencial de escalabilidad que, te, que, que le damos al emprendedor, se lo damos al malvado que está tratando de estafar, que ese existía hace cientos, claro. cientos, probablemente miles de años, hoy simplemente utiliza estas herramientas. Ahora, el punto es, ¿qué, qué podemos hacer? Para mí la clave es educar es, y comunicar y poner ahí afuera un mensaje. Porque tenés como, en realidad como tenés dos caminos, es decir, no, bueno, dejemos que Facebook elija quién está bien y quién está mal, o dejemos que venga una mano de censura o de poder que define y que diga, pero le volvemos a dar entidad a otro, uh -huh. otra subjetividad humana, ¿no? Claro. Entonces... Si bien Instagram, Facebook, y pasó esto mucho con la pandemia y con los mensajes que daban vueltas en las redes sociales, y creo que es muy peligrosa la censura, Facebook igual y las redes de Internet en general están llegando a tratar de... De hecho, en redes sociales, si vos querés hacer anuncios, hay determinadas palabras que pueden hay, hacen referencia a estos niveles, a estos programas de estafas, etcétera, que Facebook directamente no te deja promocionarlo, lo cual está bien hasta cierta medida. El tema uh -huh. es, ¿dónde está ese? Es un gris ¿Dónde está la línea definitiva? No tengo la menor idea, eh, no me especializo en eso tampoco, entonces no, no tengo los criterios para decir mira, la clave viene por acá, pero lo que sí sé con, con, con certeza desde mi experiencia personal es cuanto vos más pongas ahí afuera un mensaje de educar y de prevenir y demás, vas a estar haciendo algo, peor es quedarse callado. Y muchas veces, ese también es el driver ¿no? de para generar contenido, que eh, probablemente a vos te pasa, Rodrigo, en el podcast que pasa hay un día que tenés más o menos motivación pero cuando pensás en el impacto que tiene y vos decís si yo grabo este episodio donde hablo sobre cómo pensar el proceso de tomar deuda y pensás en la cantidad de gente que podrías ayudar no sé si no puedo no hacerlo entendés no sí. puedo no hacerme el espacio y la energía para para grabar este mensaje. Eh, y eso después ya llega un momento y ni te lo planteas porque es tú vas a ser tu modo de vida es decir claro entendés este entonces creo que cuanto más personas se animen a eso al final del día yo pienso que el, el sol digamos tiene más más poder la luz digamos y el bien puede minimizar o pagar más esas fuerzas oscuras que tratan de estafar a la gente
0: no es un tema pero súper súper interesante creo que podríamos estar eh, horas este charlando charlando de esto pero hay, hay, hay algo que, que quería que quería entrar no Bien, el marketing digital me, me sirve me, me convenciste de que quiero usarlo para el bien yo tengo un producto o servicio que sé que soluciona problemas de personas no voy a generar necesidad sino simplemente voy a eh, ofrecer mi producto y servicio eh, tengo, tengo esta herramienta ¿Cómo, ¿cómo vos le recomendás a alguien que, que se meta en este mundo de repente cuando no es muy técnico ¿no? mi amigo este que yo te digo que tiene problema con la página de, food, de Facebook que, que, sí. ¿cómo, cómo, sí. ¿cómo le recomendás que, que se meta para hacerlo él, ¿no? para que no dependa de un sí. tercero sino que lo sí. pueda hacer él?
1: el primer punto y que esto es súper importante Rodri sobre todo para este perfil de gente que de repente dice, esto no me interesa a mí yo me gusta hacerme mesas o sea no, no quiero es aceptar que es importante o sea Aceptarlo, aceptarlo, abrazarlo, decir esto es una oportunidad, o sea, te están dando una herramienta que te puede cambiar la vida, literalmente hablando. Entonces, tenés que entender y aceptar que es importante para tu negocio y que la, eh, requiere de foco y de que te eduques. ¿sí? O sea, tenés que aprenderla. Después vos elegirás si la usás, si no la usás, si lo haces vos, si lo delegás. Pero necesitas aprenderla, necesitas entender cómo funciona, necesitas entender para qué, qué, qué potencial tiene y cómo la podés a, 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 a utilizar para tu negocio y, y, y tu emprendimiento. Entonces, ese para mí es el primer paso y es fundamental, porque muchas personas llegan a Ecodient, ¿sí? que con más, más, o sea no muchas, pero ponele que un porcentaje, dice... Oh, sí, vengo a aprender esto de marketing digital, que no me gusta, estoy negado a las redes, no quiero saber nada con esto, pero bueno, ta, todo el mundo vende por internet, tengo... Uy, esa persona va, no, no va a durar ni cinco minutos haciendo un curso de Facebook Ads, que es súper técnico y, y, y no digo súper difícil, pero requiere foco. Este, entonces, a esas personas, nosotros es lo primero que le decimos, por eso siempre arranco, ¿para qué estás acá? O sea, para a, 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 alinearte a cuál es tu gran objetivo. El objetivo no es para la mayoría de las personas, ser experto en Facebook Ads, ser experto en Instagram, ser experto en Google, ser experto en email. Eso se lo dejamos a el que encuentra en ser experto su vocación. Encuentra en Facebook Ads su vocación, que hay un montón de gente, ¿no? Pero, para, claro, pero para el emprendedor, para el emprendedor en general, este, este emprendedor que tiene un negocio un ser, de, de productos o de servicios, el marketing es una herramienta. Ahora, es la herramienta que te va a dar oxígeno. Es la herramienta que dentro de los próximos 5 o 10 años, o sea, hoy todavía tenés opciones. Dentro de 5 años no las vas a tener demasiadas, vas a tener menos. O sea, pasó con la pandemia. ¿Sabes lo que era, Rodri? Para mí en el, los meses de la pandemia, gente diciendo, me te descubrí ahora, y la puta madre. Si te hubiese si encontrado hace 3 años atrás, yo decía, hace 3 años atrás yo estaba haciendo lo mismo, estaba acá, pero vos no me querías encontrar, ¿entendés? estabas negado. Mucha gente lo sufrió, y mucha gente, todos la otra cara de emprendedores, los que venían, los vi, los emprendedores que venían en el Ecodien, que ya estaban sólidos, que venían trabajando la parte digital de su negocio, la pandemia despegaron, pero despegaron negocios que se transformaron, se crecieron por 10 en, en un año. Entonces, yo ahora siento, o sea, eso ese, en ese momento sentía como una mezcla de emociones, como tipo bronca al mismo tiempo y gratitud de, bueno, por lo menos ahora estás, ¿entendés? Pero yo decía, ¿por qué tenemos que llegar a una pandemia para que esto...? Entonces, ahora sigo con lo mismo. Decir, bueno, ah, pasó la pandemia. No nos duro, no te duermas. Si sos emprendedor, tenés que usar las, estas herramientas. Ahora, el camino a seguir... Empezá por googlear, si querés. googlear ah, tipo, ¿qué es Facebook Ads? ¿Qué, ¿Cómo usar Instagram para negocio? ¿Google es gratis? ¿Está en el celular? ¿YouTube está lleno de contenidos? Está, hay, hay contenido de afuera. Ahora, si es verdad que... Como, es como buscar caminos de, de aprendizaje en los cuales te, justamente tienes un camino hay un punto que es complejo y que o sea quiero ser este, quiero ser este, prolijo acá con las palabras para no que no se sienta que estoy tratando de vender la academia o vender Ecodien pero voy a hablar desde por qué o sea si si, si hacemos Ecodien de determinada manera es porque confiamos en eso y porque realmente creo que es el modelo una contra de simplemente dedicarte a googlear. O sea, hay gente que es muy buena siendo autodidacta. Y el que tiene pasión por el marketing digital, esa persona es, tiene la capacidad probablemente de aprender haciendo y con tutoriales de YouTube y ser un crack. ¿sí? Pero, Juancito de la mueblería que quiere hacer mesas, probablemente eh, lo peor que puede hacer es, es salir a buscar tutoriales en YouTube. Porque lo que va a hacer es abrumarse, marearse, ver demasiada información, no vas a ver qué filtrar, no vas a saber Entonces, necesita, Juancito, agarrar a por lo menos una punto de referencia. ¿Entendés? Decir, bueno, a ver, ¿a quién escucho? Que me, que, me, que, me, que me haga llegar con su mensaje, que tenga afinidad, que comparta los valores, filtrar por los valores de la persona que te está hablando. Porque, de nuevo, así como existen en las finanzas estos esquemas Ponzi el marketing también está lleno de gente que se va a sacar, alquila la casa, alquila el auto, y se hace un video contándote cómo con su sistema de ventas de publicidad factura millones y, y cambió su vida. ¿no? Entonces, va a estar lleno de eso. Y ojo, tal vez dentro de alguno de esos encontrás un muy buen sistema, pero en general, también, ¿qué pasa? Ay, siento que me voy por las ramas, pero esto es clave. Cuando vos no estás alineado a los valores de quien te enseña, cuando vos no compartís los valores de base de la persona que te está impartiendo conocimiento, compartiendo conocimiento, el mensaje llega distinto y es mucho más difícil de aprender. Entonces, vos me podés enseñar la misma fórmula. De, de, para tomar decisiones de inversiones. Rodri y otra persona que habla sobre inversiones. Ahora, yo, Rodrigo Ferreri, probablemente voy a es, per, recibir mucho mejor el mensaje de Rodri Álvarez de Neurona Financiera que de Gran Cardone, ¿entendés? Un gurú de las finanzas del real estate de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Gran Cardone se la pasa hablando del de chat privado, qué sé yo. Dentro del fondo del mensaje de algunas cosas interesantes, pero el, pibe, el único que vende es ese lifestyle. Rodri, de Neuron Financiera, comparto los valores. Entonces, cuando te escucho a vos, el mensaje llega distinto. Entonces, como primer gran filtro es buscar referentes, personas, que compartas esos valores de base, que compartas cierta filosofía de vida, y que obviamente tenga la autoridad y que te demuestre que sabe del tema. Una vez que contraste eso, métele por ahí. y Anda con humildad y trata de incorporar esas herramientas y entrar en un esquema de aprendizaje. No hagas... ¿Puedes hacer cursos sueltos? Sí, pero siempre y cuando estén alineados dentro de una metodología, tengo un caminito. Hay un montón de gente que enseña. Nosotros en el COVID, puntualmente, nuestro modelo es de suscripción, entonces vos entras a la academia y tenés un camino de aprendizaje, tenés una metodología y tenés un montón de cursos, justamente para que tengas todo en un lugar y tengas como tu gran biblioteca de marketing digital y cada vez que lo necesites, estemos ahí, porque también damos apoyo, acompañamiento, respondemos consultas, tenemos un equipo de instructores. Entonces tenemos tú un sistema para que Juan, que hace mesas, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, listo, confío en Ecodiem, comparto estos valores, entro acá y voy a seguir este camino. Y dentro de esto voy a ir haciendo lo que necesite, y cuando tenga una duda le voy a preguntar a ellos y si ellos me van a, a, a ir guiando. Entonces, para mí, por eso nuestra propuesta es la mejor propuesta de valor que hay para este tipo de emprendedores. Ahora, también hay gente que, tiene, que vende cursos sueltos, ¿no? Y que de repente te ofrecen un camino de aprendizaje y está buenísimo. La clave es que te comprometas con la metodología y con el perfil de, o sea, y con el proceso y con los valores con los, de, de quien estás aprendiendo. Entonces, sí, creo que va por ahí.
0: Es que justo el, el, el caso de la mesa que hablábamos, eh, la gente de, de MTL Muebles, Michelle y, y Mariana. Son estas personas que la tienen manejan muy bien las redes, manejan sí. muy bien, y vos estabas contando algo, y, y yo me reía, la vez pasada se pusieron a hacer reels. Este, esto no tiene que ver con bueno, se pusieron a hacer reels, el, el famoso reel, ¿viste? El del cambio de ropa. Sí. Ah, pero lo hacía Michelle, loco, grandote, carpintero, sí. vestido muy raro, pollera, sí. ¿no? Ropa de sí. la mujer, de la madre, cosas por sí. el estilo. Entonces está en medio del reel haciendo eso, vestido así medio raro, sí. y vi, le traen la leña. Viene el camionero con la leña, ¿no? pero filma en ese momento sí. ¿no? filma sí. en ese momento Mariana riéndose sí. diciéndole llegó el camionero con la leña y el vestido sí. con el coso de piel de la madre fue un momento sí. genial y eso es contenido sí. y eso te acerca claro. a, a los valores de esa persona y lo conoces y decís che no no es un carpintero que está explotando sí. a alguien es alguien que, hace, que lo hace en familia que se divierte que la pasa bomba y eso es parte del método también en, en cierto sí. sentido che para eh, pues no está yendo largo eh, Vos una vez me dijiste A mí me gusta tener mucho tiempo de soledad Pero a veces también necesito Estar en contacto con, con personas y, y en ese sentido Ecodiem, Rodrigo Durante mucho tiempo Mes a mes tenían instancias presenciales En las cuales daban, daban cursos eh, Jornadas diarias en Donde hacían como cursos intensivos Y eso es algo que con la pandemia Se perdió y entiendo que ahora estamos volviendo
1: volviendo estamos volviendo este la verdad que sí tal como vos lo decías yo tengo como ese esos dos extremos en mi personalidad soy o muy introvert o muy extrovert y que me gusta estar tipo solo en el medio del bosque o mirando el mar durante horas y al mismo tiempo pues, estar rodeado de gente y dentro de lo que es la comunicación y la enseñanza particularmente amo la presencialidad disfruto mucho de dar cursos presenciales y, y bueno con la pandemia eso se detuvo lo hacíamos de hecho este, el último podcast que habíamos hablado fue previo, el último podcast que hicimos para Neurona de la charla fue previa al primer curso que, había, que iba a hacer acá en Montevideo, que lo hice en Montevideo en el 2019, estuvo brutal, sobre Facebook Ads. Y bueno y ahora, por suerte, el contexto este, y la pandemia nos, nos abrió de a, de a poquito las puertas y, y vamos a volver, y vamos a volver ahora puntualmente en agosto, este, acá en Punta del Este, con, con un entrenamiento presencial sobre Facebook Ads, que es el entrenamiento... Es un entrenamiento que ha cambiado tantas vidas que es muy difícil para mí de dimensionar el impacto que puede llegar a tener. no. Eh, obviamente es un entrenamiento súper estratégico barra técnico de Facebook Ads. Vamos 100% a la herramienta publicidad en redes. Es decir, Juancito que tiene que vende ropa, eh, este, el carpintero, o mismo Rodri que, que tiene un podcast y quiere de repente sacar un programa de finanzas. Todas aquellas personas que tienen algo que quieren hacer llegar al público, Facebook Ads hoy es... Top 3, probablemente la primera y la mejor herramienta para hacerlo. Y es un entrenamiento intensivo de un día que nos metemos de lleno en esa herramienta. Vos participaste en el de Montevideo este, allá por el 2019. Sí. Y, y Recuerdo y,
0: algo que, sí. que, que me impactó de ese curso, que cuando arranca vos preguntaste, bueno, ¿quién me conocía a mí? Y de repente todos levantamos la mano de los 30, 40 que estábamos, ¿no? Y decías, bueno. ¿Quién vio una publicidad en Facebook o Instagram de este curso y de esa publicidad los terminó convenciendo? Y el 90% levantaron la mano, ¿no? Lo que demostraba, digamos, que el conocimiento claro. que ibas a dar ahí era el conocimiento efectivo, porque en larga estabas Exacto. metiendo un curso y lograste vendérselo a todas esas personas. Eso me acuerdo Exacto. que me impactó Exacto. un montón.
1: Es que es así, es así Rodri. Y, y a ver, o sea, oye, EcoDiema pasaron 8.500 alumnos en el 2016. Tenemos una agencia que trabajamos con cientos de empresas. Todo, todo desde cero con publicidad en redes sociales. O sea, no, no, no tenía nada. No tenía nada más que una computadora y una muy buena idea y mil pesos argentinos ahorrados para invertir en eso. Y, y, y esa rueda empezó a girar gracias a publicidad y te podría nombrar 200 millones de casos que arrancaron así, con tres prendas y muchas ganas. Y con Facebook Ads y con ese curso puntualmente lograron explotarlo. Es, es, es muy... O sea, es difícil para mí no soy de las personas que les resulte fácil hablar de sus logros, o sea, lo tengo bastante entrenado porque es parte también de mi herramienta de comunicación, a veces mostrar lo que logramos para transmitir el valor, pero no soy especialmente bueno en eso y me cuesta, pero hay mucha gente que realmente gracias a este curso eh, me lo ha dicho, ¿no? de sus palabras, gracias a ese curso sus negocios tran se transforman para siempre. Y, y es un entrenamiento, es un modelo muy, muy interesante porque es intensivo, es un día, entonces y, es práctico, y está acompañado de contenido digital, entonces vos venís y ese día nos, te vas a ir con el mapa claro de, ok, Facebook Ads, mi negocio va por acá. Esto es lo que tengo que hacer. Y además, hay un plus que es, la gente no se imagina lo que... O sea, nadie, o sea solamente los que me vieron en un entrenamiento presencial realmente saben la energía que yo les pongo y lo que lo disfruto. Solamente los que me vieron ahí, porque, es Me transformo, o sea, yo entro en flow, el 100% del estado de flow, yo arranco a dar un curso presencial, y hasta que termino, yo me fui de mi cuerpo, fluyo, no sé qué está pasando, simplemente fluyo, y, y evidentemente da buen resultado, porque lo hice como 40 veces, eh, tuvo como 40 ediciones, y siempre, siempre se llenaba, siempre, en Buenos Aires. Hablo en pasado, porque tenemos este 20 de agosto en Punta del Este, que bueno, es una apuesta nueva, ¿no? porque es un lugar más chico, menos gente, tenemos la frontera cerrada, no es que se va a venir gente de otros países. Yo, dando estos cursos en Buenos Aires, se venía gente de Uruguay, se ha ido gente de Chile a Buenos Aires para hacer ese curso, ni hablar del interior de, de Argentina, pasada todo el tiempo. Ahora lo estamos haciendo en Punta del Este, pero tengo, ten, tengo, tengo muy linda... Ya hay varios cupos ahí vendidos, digamos, es este, este 20 de agosto, y tengo muchas ganas, y más allá del curso en sí, también para mí, implica empezar a dar este paso de conectar a los emprendedores que estamos acá en Punta del Este e imprimir esta visión que tengo que hablamos en la primera parte de la charla de, che chicos, gente, chicos, chicas, este lugar es mágico, abracémoslo, emprendamos acá, aportemos valor, hagamos estas cosas lindas que atraiga más gente con esta filosofía, porque si logramos eso, se puede crear el Silicon Valley de emprendedores en Punta del Este. Es un poco la idea. O otra, Ecodien Valley, vamos a ponerle. Otros valores
0: también. Título del podcast así: El Silicon Valley de los Emprendedores. No, mentira. Es, es, es un chiste porque el día le hice una nota a, a Rodri en El Observador en un diario acá local y también el título fue medio así como este, el sí, Disney. De, un de, poco marxista, los... pero... Sí, un poco, un poco. Bueno, Rodri, eh, yo voy a dejar los, los datos para quienes quieran eh, saber de, de qué se trata el curso y cómo anotarse. Lo dejo por ahí en, la, en las notas de, del programa. Muchas gracias por, por acompañarme hoy. Se nos fue largo como, como de costumbre, pero sí. lo disfruté un montón. Eh, estoy en, el, en casa y hay un golpeteo por ahí porque están cambiando un caño de un edificio de un apartamento que acerca. No tanto salió? Igual, no, no, salió creo. Salió, salió, creo que salió igual, pero fue eh, situación de estrés. Pero bueno, muchas gracias por, por, por acompañarme. Eh, ¿Algo más que nos haya quedado el tintero?
1: Nada, Rodri, gracias a vos. Este, obviamente gracias por, por, por este espacio. Yo sé que es súper valioso esta, esta charla, porque tal vez mucha gente, mucha gente que te escucha, argentinos uruguayos que no me conocían hoy de repente me conozcan, espero a, a esas personas haberles aportado algo con mis palabras y mis reflexiones. Este, y, y nada, o sea, para mí el mensaje más importante es ese. Tipo, o sea, la primera parte es buscar un lugar donde te sientas bien y en coherencia y alineado a la energía del lugar y ahí probablemente vas a poder brillar mejor sobre tus fortalezas. Y en la segunda parte es, si tus fortalezas están en tu emprendimiento, bueno, el marketing digital es una gran herramienta para potenciarla. Así que, gracias Rodrigo, como siempre. Las personas me pueden encontrar en Instagram, Rodrigo Ferreri, Codiem-Academy, son las dos cuentas, nos pueden escribir por privado, la web es codiem.com, después les pasamos el link del entrenamiento presencial en Punta del Este, que está buen, va a estar buenísimo. No se lo pierdan, porque tampoco, es, o sea, no sé cuándo vamos a hacer otro, ojalá sea todos los meses, ojalá, pero o, genuinamente no, no, no estoy seguro, no lo sé, pero este va a ser el primero y va a ser muy especial y vamos a estar muy arriba. Un año y medio sin hacer presenciales voy a estar con mucha <risa> energía. Aparte, la experiencia va a ser relinda linda en Punta del Este, en un barcito relindo, lindo, tenemos Coffee Break, lunch, o sea, va a ser compartir un día entre emprendedores eh, y, y espero que eso genere también cosas lindas. Así que ah, vamos, vamos por eso.
0: Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Rodri, muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta, hasta acá, y bueno si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a despertar esa neurona financiera o esa neurona emprendedora o ese sentido de propósito que seguro va a repercutir en lo financiero y en todo el resto de los aspectos de nuestra vida muchas gracias, nos vemos la próxima chau chau